0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jasserijens, Aardjan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tierchem, Thijs van der Meer, Casper Simon Moutaan, Pascal, Aaron Froomans, Maurice Leus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhove, Dieder Dijkstra, Patrick, Ralph van Zanten, Alex en Anoniem. Speciale shout-out naar onze Douds, Robert Heiltjes, Yannick Jongajong, -Jong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, samen met Kasic en Mairon. We zijn op Apple Podcast, we zijn op Spotify, we zijn terug op petje af. Ga daarvoor naar de en kies voor Luister op petje af. Word lid extra podcast, toegang tot de groep chat en je support deze movement. We zijn er ook elke dag op YouTube, dbp daily. Zoek het, abonneer, like, subscribe, al die dingen. Join the family, support the movement, let's go! De champions of the world. Dan voor no Nee. Duitsland, Tim. <laughs>
1: ja. ja. In een uh, heel bijzondere wedstrijd. Ik ben voor we beginnen allereerst even heel benieuwd naar één ding. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Uh, heb je jezelf kunnen betrappen op wat juichen voor Servië? Of uh, kon je hier gewoon heel objectief uh, nakijken?
0: Ik heb sowieso... Uh, toen het spannend werd op het laatst nog... Vond ik het wel spannend. Toen moest ik even staan. Maar ik heb samen gekeken met Ralf en Tristan. En uh, ik denk dat Ralf meer van Servië was dan ik nog. Wauw. <laughs> wow. Ja, dus ik was niet de grootste fan eens in de kamer waar ik was. Maar ja, kijk, voor de wedstrijd zei ik nog, onderschat Duitsland niet. Maar ik zei dat meer omdat ik dacht, onderschat ze niet. Maar ik had ook niet verwacht dat ze zouden winnen. Ik dacht meer van, het wordt geen blowout voor Servië. Dus ik was wel een beetje verbaasd. Zelfs in het vierde kwart nog uh, zei Tristan... Ja, niks aan de hand. ze komen wel terug. Nou. Wat verdikje. Ik had dit toch echt niet verwacht. En Servië had ook genoeg kansen nog op het laatst om er iets aan te doen. Maar uh, het, het mocht niet zo zijn. En ja, het mocht niet zo zijn. Het Duitsland was gewoon goed. Dus uh, ja. Wereldkampioenen. Ja. Eindelijk de wereld veroverd.
1: Ja. Eind goed, al goed. Eerste keer wereldkampioen, dat zou het sowieso worden. Maar um, ja, ik, ik, ik had eigenlijk wel hetzelfde inderdaad, ja. Ook ik had van tevoren zoiets van, ah, volgens mij, maar misschien zit ik dan een beetje in de verkeerde hoek, was Servië toch licht favoriet. Um, als, als je kijkt naar het spel vanaf het afgelopen WK zou je dat bijna niet durven zeggen, want het lag wat mij betreft in beide gevallen vrij dicht bij elkaar. Vrij overtuigende WK's allebei. Alleen... Uh, ja, hoe de wedstrijd verliep was, was voor mij ook een... Uh, ik heb op meerdere momenten gedacht, inderdaad, uh, vooral in dat derde kwart natuurlijk. Van, uh, dit was... Dit is gespeeld. Terwijl je ziet dat er op, op zich nog genoeg tijd is. Maar ja, ja ik had geen signalen dat Serven bij machten waren om dit, uh, om dit om te draaien. En ik vond dat... Uh, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vond dat Bogdanovic zo'n ja, wat timide wedstrijd, wedstrijd speelde.
0: Ja, zelfs in het vierde kwart ging hij eruit. Even kort om te rusten of zo. Maar ja, met op... vier minuten op de klok. Ja, maar op een gegeven moment was Avromovies echt opgewonden Je zag gewoon, hij kon niet meer. Hij moest ook zoveel doen natuurlijk. Verdedigen, aanvallen. Dacht ik, yo, laat even Bogie één possession spelen of zo. Snap je? Ja. Maar ja. ja, dat zat er gewoon niet in. Ik zou bijna zeggen van, uh, misschien is hij ziek of zo. Zo leek het zo'n beetje.
1: Ja. Ja. Ik vond het ook erg opvallend. Ik zat ook te wachten tot hij zoals hij wel vaker gedaan heeft, zelfs dit WK nog, uh, zou overnemen. Al is het maar voor een paar possessions. Want dat zouden dus, uh, nou ze ja, waarschijnlijk uh, gebruikt kunnen hebben om een jump te maken. En Het gebeurde niet, het kwam er niet. Maar hij kreeg ook de bal gewoon veel te weinig. En dat, uh, dat viel mij ook enorm op, ja.
0: Ja, misschien uh, niet in zijn best te doen. Ik, ik weet het ook niet. Kijk, het is wel natuurlijk Servië. Dus het is niet per se dat ze op zoek gaan naar die hero-momenten als het erom draait. Maar ja, in dit geval... Uh... Zou het lekker zijn geweest sowieso voor Aramovic... als hij even één possession af kon nemen, zeg maar. Want die moest het wel echt ja. allemaal doen. Gewoon voor Servië. Dus, uh, ja. Apart, misschien horen we daar nog wat over. Bij Amerika waren er drie uh, spelers uit out met een, of tenminste bij Amerika, bij de Verenigde Staten. Want Canada is ook Amerika natuurlijk. Maar euh, waren de drie spelers oud met de respiratory illness?
1: Ja. ja Vroeger noemden we dat, werd dat uh,
0: gewoon corona, maar... Uh...
1: Alsof die ziekte daar op de laatste dag uh, toch een beetje aan het uh, rondwaren was. Maar um, ja, vond ik ook opvallend, ja. En dat heeft ze ook niet heel erg geholpen. Hey, maar over, over, over die finale aan uh, ik wil even bij Servië blijven, want ik ben wel even benieuwd naar. Uh, want ik vond Je het wil het er opvallend... even in wrijven? Nee, dat weer dan ook weer niet. Dat zou ik wel. Maar ik vond in zoverre opvallend, omdat de verwachtingen natuurlijk best hoog waren. Bij mij is persoonlijk ook. Dat ik ze überhaupt niet. Um, nou ja, bijna niet zichzelf vond. Was dat wat jou betreft voornamelijk Duitsland? Of, of lag dat ook gewoon een beetje aan henzelf?
0: Nou ja, kijk, vroeg in de wedstrijd viel Dobridge uit natuurlijk. Met een. Uh, ja, wat was het? Enkel, denk ik.
1: Ja, door zijn
0: Enkel. Ja, ik weet niet eens wat de officiële blessure is, maar uh, ja, dat was een groot gemis. En uh, ja, ze hadden kansen, ze hadden een paar domme turnovers op het laatst. Uh, maar ik vind niet dat je kan zeggen dat Servië het weg heeft gegeven of zo. Ja, Duitsland heeft gewoon beter gespeeld over vier kwarten. En uh, ook niet foutloos, maar wel met minder fouten.
1: Ja. Denk ik. Was je onder ja. De indruk... ja, nee, ja, dat, dat lijkt mij. Dat was ook een beetje mijn conclusie, ja. ja. Dus, ja. Uh, ja. Was je onder de indruk van uh, Mr. MVP Schroeder? Uh, jawel, maar ik
0: vond dat het niet... Uh... Kijk, ik denk wel dat Schroeder de MVP was, ja. Maar ik vond nou ook weer niet dat hij deze wedstrijd... en de vorige wedstrijd trouwens... of die daarvoor met kop en schouders erbovenuit uh, stak... Ik vond de Wagners goed. Ik vind die Opst goed. Obst? Opst? Wat is het? Obst?
1: Ja, die shooter. Ja. Ja.
0: Die is goed. De, ja. Ze speelden goed. Ik vond, ik vond soms juist... Uh, ik zag niet nogmaals dat hij niet de terechte MVP is of zo. Ik heb niet echt per se een mening over wie de MVP van Duitsland is. Dus denk dan hij, ja. Maar... Um, ja, ik, ik vond zelfs dat ze nog een beetje te veel naar uh, hem als de solo hen gingen. Ja. Vond dat ze op het best ja, wel... waren als ze gewoon uh, teambasketbal speelden. Ja. Dan waren ze gevaarlijk. Dat solo, dat, ja, dat ging uh, in principe goed. Tenminste, 20 seconden van de klok wist Avramovic altijd wel uh, voor hem te blijven. Dus ze waren nog verrassender en gevaarlijker, denk ik, als de bal rondging. Of uh, ze deden gekke dingen met Thijs en uh, Wagner. Ja. Ik vind Frans Wagner ja, vond ik ook goed, deze wedstrijd.
1: Ja. Ja, die heeft... Uh, toch een groot deel van dit werk gemist. Maar sinds hij er is, uh, doet hij uh,
0: erg goede dingen. Ja, en... Uh, ja, die Mo, Mo Wagner vond ik ook wel goed. Thijs nam ja. een beetje te veel drie punten, dus naar mijn mening.
1: Ja... Heeft uh, denk ik wel aardig wat vertrouwen getinkt, Want los van deze wedstrijd, tenminste laat ik het anders zeggen. Op, op, als je op basis van deze stat zou kijken naar deze wedstrijd, heeft hij het niet zo heel indrukwekkend gedaan. Maar ik denk dat hij een zeer indrukwekkend toernooi heeft gespeeld. Ik denk echt, uh, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar wat mij betreft zit hij bij de betere centers van dit WK.
0: Nou ja, betere centers van dit WK kan ook op zich vrij snel. Als sommige centers 2,9 rebounds per wedstrijd average. Hè? Maar shots uh, fired. Maar, uh, ja, nee, hij heeft goed gespeeld. Ik, uh, ik vond de Wagners uh, goed. Ook Mo, zeg maar. En ja. uh, die heeft natuurlijk vorig seizoen al heel goed gedaan bij Orlando. En het is dat Wendell Carter daar zo uh, goed is. Wendell Carter was trouwens geen overbodige luxe geweest voor Team USA. Lijkt mij maar, ook, ja. Ja, yeah. maar... Uh, ja, dus hij is prima, maar uh, voor mij is hij niet op het... Uh, lijstje met uh, directe uitschieters. Als ik er eentje of twee of drie moet kiezen van uh, Duitsland. Ja. Ik vind, hey, de, um, ja, ik, ik vind die uh, Schroeder sowieso, de Wagners en die, die Ops. Is Obst. het Opst of Ops? Ja. ja, ik weet het Andreas Ops. Ik kende al, ken al deze mensen niet voor dat dit toernooi begon, dus... Uh.
1: <lacht> nou, de Wagners uh, hoop ik wel. Ja, die ken ik. Hé, <lacht> hey, uh, Schroeder MVP... En daar, daar ga je zo even overheen. Als we de, de, ja, ik snap dat het logisch is, maar de eigenlijke toernooi MVP is toch Shea of niet? Um,
0: ja, Shea was goed, ja. Niet in de laatste wedstrijd.
1: Right? Nee, maar. Ik denk dat hij statistisch gezien en qua impact nog wel superieur is aan Schreuder. En uiteindelijk heeft hij nog een medaille gepakt. Dus ik zou het niet zo schok of spannend hebben gevonden als ze zeggen: van nou.
0: Maar waarom is Bogdanovic dan niet? Uh... Ook In dat gesprek,
1: wat mij betreft, mag hij ook in dat gesprek? Ja, dat is absoluut. Ja, hij is ja. De, de superster van Servië geweest naar de finale toe. Wat mij betreft viel hij vandaag tegen, maar goed.
0: Ja, oké, maar, okay, dat, maar uh... ik vind ook dat shayt. geval daarom, dat bedoel ik meer. Ik vind dat ik vind het altijd prima, zeg maar als het uh, winnende team de MVP heeft. Ik vind het altijd een beetje gek het idee van dat je niet hoeft te winnen om uh, MVP-award te krijgen. Dus ja, ik kan, ik kan leven met Schreuder eigenlijk, ja. Ik, ik vind okay. dat, de, dan had hij echt heel slecht moeten zijn vandaag, uh, dat we naar andere mensen gingen kijken, zeg maar. En, ja. en, want het is toernooi MVP in dit geval, toch? Het is niet zoals in de NBA Finals MVP, neem ik aan.
1: Nee, ik was ook nog aan het wachten op, uh, op een soort Finals MVP trofee, want dat, dat hij die krijgt, dat lijkt me verder uh, duidelijk. Maar nee, ja. van alles van wat ik zag, is hij de MVP van dit uh, FIBA-WK. Ja, maar dit is niet de, de NBA. Hè? dat we 17 verschillende awards
0: hebben voor precies hetzelfde.
1: Ja, ja klopt. Nou ja, voor mij heeft persoonlijk altijd het wel het verschil gemaakt tussen uh, in dit geval Schreuder voor deze wedstrijd, ontegenzeggelijk. Maar uh, mijn toernooi MVP is, uh, vind ik, SJ. Uh, Waarom
0: vind je dit zo duidelijk dan?
1: Ik, wat hij gedaan heeft, uh, constant. Wat mij betreft, constanter dan Schreuder is. Uh, is gewoon meer punten en, en, en vaak meer assist, maar in ieder geval veel grotere impact heeft gehad nog. En je kan dat als een voor- of een nadeel zien. Het kan ook wat zeggen over Team Canada, maar los van die discussie ja, vind ik dat wat hij gedaan heeft uh, er gewoon bovenuit steekt. En de enige die dat op statistisch vlak, want ik ga uiteraard wel een beetje af op, op, de, op de stats ook, was natuurlijk Luca, maar ja, die, kwam, die kan met de resultaten helemaal niet in de buurt komen bij de, de rest van de jongens die we net noemden. Een SGA, een Schreuder of een Bogdan of iets. Wat mij betreft zijn zij de top drie kandidaten voor, uh, voor toernooi MVP, omdat hun teams het ook nog eens goed deden. En juist omdat SGA nog de bronzen plak weet te pakken. Het wordt natuurlijk alweer moeilijk als je zegt, ja, hij is vierde geworden, dus wat heeft hij gedaan? Nou oké, okay, ze, ze pakken een medaille. En hij is de, de man die. De, die de, ik denk dat hij betere stats heeft dan Schreuder. Ik doe het even ja, uit mijn hoofd. Maar,
0: maar ik denk niet dat die stats uh, hier zo'n grote rol spelen.
1: Nee, het zal inderdaad ook wel niet.
0: En uh, Dala is ook wel eens met acht punten per wedstrijd uh, MVP geworden.
1: Ja, hebben ze één keer een ander uitstapje gemaakt... van wat gebruikelijk is in de NBA... en kregen ze ook een bak met kritiek over zich heen. Ja,
0: ja, ja ik weet niet. Ik heb echt geen problemen met dit, uh, dat zeiden de MVP is. Ja, ja, het was nog leuker geweest voor mij als ze zouden zeggen... dit jaar geven we de MVP award aan het team. Want uh, dit gaat om team basketbal. Dat is een extra driedubbele statement. Maar nu ja... Uh, <laughs> Nee, ik, ik zou dat, uh, als ik zou moeten stemmen, dan zou ik er geen één uh, voor C geven ofzo.
1: Nou ja, ik heb volgens mij uh, het uh, Alstard-team voorbij zien komen van het toernooi. Ja. Maar, ja waar waren daar er allemaal NBA-spelers?
0: Ja, even kijken, wie zijn het dan? Cé, uh, Bogdanovic, Schreuder,
1: Ja. Edwards. Even heel snel kijken. Schroeder, SGA, Edwards, Bogdanovic en Luka. Ja, ik vind Luka eerlijk gezegd
0: een beetje onzin, maar goed.
1: Nou ja, wie had er in plaats van Luka bijgekundig?
0: Uh, iemand die in de finale stond. Moletinov of zo. Center. Ja, toch, uh, center dan, heb, dan krijg en je team. weer... Dan uh... spelen we Five guard net als USA.
1: Ja, dat is, uh, het is niet echt een heel uh, vol team geworden voor wat betreft posities. Maar uh, ja, op het moment dat je een van de twee finale kandidaten uh, kiest, dan krijg je weer... Uh, zij hebben twee spelers en de rest heeft er maar één, die discussie.
0: Ja, ik vind dit allemaal niet, uh, niet zo relevant. <laughs> ik, uh, ja. Luca, het is leuk en aardig, maar uh, ik vind dat hij, voor mij heeft hij echt een uh, super negatieve indruk achtergelaten op dit toernooi. Ik zie geen één positieve take -away van wat Luca heeft laten zien op dit toernooi.
1: Nee, nou ja, het resultaat in ieder geval niet. Daar kunnen we kort over zijn. Dat is in ieder ja, geval maar niet ook over... het spel
0: niet, mentaliteit niet, al die dingen niet. Dat was voor mij belangrijker. Uiteindelijk kijk ik naar wat, uh, wat ik denk dat zij in de NBA gaan doen aan komend seizoen. Ik denk niet ja. dat ik heb gezien van... Uh, als, ik, als ik Luca had gezien, teamverband spelend... En we hebben het hier al uitgebreid over gehad op, uh, op uh, patch af. Als ik Luca had gezien uh, zoals hij vroeger speelde bij Slovenië, dan zou ik denken van ja, zie je wel die gekke Mavericks met een gekke team. Dat is het. En niet Luca. En nu denk ik van, oh, Mavericks kan zo meteen een team fixen, maar dan heeft Luca nog steeds een probleem. Dat is mijn ja. takeaway van uh, Luca
1: Bal. Ja. Nou ja, laten we dat dan verplaatsen naar de, de, de absolute MVP. Want dat is net zo goed een interessante case vind ik in ieder geval. Naar hoe zich dit gaat vertalen naar de NBA. Want vorig jaar heeft hij met Europa... En dan heb ik het over Schroeder. Vorig jaar met Eurobasket was hij natuurlijk op dat moment nog free agent. En heeft hij zichzelf in feite naar een nieuw contract gespeeld op dat moment. En het best wel goed gedaan afgelopen seizoen. Mm -hmm. Toch weer free agent geworden en naar Toronto gegaan. Zie jij, zie jij nog iets in... Deze Schreuder wat positief kan zijn voor Toronto? Of is het juist weer een probleem dat hij zich uh, weer moet gaan settelen naar een. Nou, wat zal het zijn? Wordt hij startende point guard? Wordt hij six man in Toronto? Ik denk dat hij gaat starten, toch? Wie moet anders starten? Scotty heeft de bal, toch?
0: Ja, oké, okay, maar uh, er moeten spelers op het veld staan, toch?
1: Ik, ja, uh, dat snap ik. Maar uh, Schreuder of Bal, dat. Ja,
0: ja maar je speelde die met drie guards. Dat ging ook prima, toch?
1: Toen wel, ja, maar sindsdien heb ik Schreuder nooit anders overtuigend gevonden dan als hij het een en ander kan bepalen of de bal in zijn hand is. Een van de twee.
0: Ja, kijk, ik denk niet dat dit toernooi Schreuder opeens meer zelfvertrouwen heeft gegeven. Ik denk dat deze jongen hem barst van het zelfvertrouwen. En, uh, ja. Ik denk niet dat, hij, uh, nog, dat zijn ego nog geboost kan worden. Die is echt level 99, denk ik. Dus. Uh, Nee, ik, ik voorzie dat niet. Dat het een probleem zou gaan kunnen vormen voor uh, Toronto. Ik denk alleen nee. maar dat de Maasai nu zoiets heeft van
1: uh, haha. Ja. Hey, even wat anders dan. Want uh, ik heb de eerste helft zitten kijken van Amerika-Canada. De bronzen medaillewedstrijd. Daarna moest ik weg. Ik denk nou, ik ga iemand wel vragen wat ik heb gemist. Want ik kreeg natuurlijk wel in de ja. gaten dat ik uiteindelijk wel iets gemist heb. Ik wou net zeggen, ja. ja. Maar uh, hoe zou jij het omschrijven? Oké, okay, ik heb twee dingen gezien. Die uh, gelijk maken van Michael Bridges. Om overtime te forceren. En, en de bal van Shea in overtime. Die die raakte. Maar los daarvan, wat, wat, wat heb ik gemist?
0: Ja, eigenlijk... Kijk, ik denk dat het contrast gewoon heel groot was. Tussen deze strijd om de derde plek en de eerste. Aan de ene kant hadden we twee teams die maar weinig... Uh, van strategie dingen deden en gewoon hun individuele kwaliteit lieten spreken. En een beetje de beurt probeerden aan te vallen zonder dat daar voor mijn, naar mijn mening verder iets van een filosofie achter zat. En in de tweede wedstrijd was het omgekeerd eigenlijk. Nou, op die paar uh, pickers van Dennis Schreudenaar. Maar uh, wat heb je gemist? Nou ja, een heel spannend einde dus. Het leek erop dat uh, Canada comfortabel uh, ging winnen. en ja, er kwam op het einde gewoon een play uh, wat ik nog nooit zo succesvol heb zien gaan als uh, hier. Mikael Bridges uh, nam twee vrije worpen. Iedereen zei, ja, hij gaat de tweede zeker missen. Ja, hoe vaak heb je dit gezien dat iemand de vrije worp probeert te missen? En dan krijgen ze of de rebound niet of hij gaat er alsnog per ongeluk in. Hè? Dat zal je ook altijd zien. Nou, deze man mist hem. Hij gaat eigenlijk naar de perfecte plek voor een uh, driepunten van de zijkant. Hij pakt de rebound. Hij schiet een VDW right en hij schiet hem gewoon raak. Ja, ik zat echt zo te kijken van ja, dit, dit was gewoon dit soms 66 was de NBA scripted, of zo, basketbal is scripted. Nou, zelfs als ja. dit scripted was, dan kon het niet uh, dan, alleen God kan het zo uh, maken, zeg maar. O, ja, ja. ja. Als hij dit nu, als hij, als hij zeggen van je krijgt 1 miljoen als je dit nog 4 keer in, in de training na kan doen. Zonder andere mensen op de vloer. Dan denk ik dat het niet
1: lukt. Nee, bizar ja.
0: Dus dat was echt, uh, dat was heel bizar. Ik vond het einde heel slecht. Uh, ik vond RJ Berrett heel slecht. Of tenminste heel slecht. Hij irriteerde me veel. Omdat veel van de tekortkomingen die uh, hij bij de Knicks heeft laten zien. Waarvan ik had gehoopt. Dat er aan werd gewerkt in ieder geval in de offseason, in de zomer en ook uh, hier met Team Canada. Hij uh, kwam weer naar boven. Hij kan niet finishen met uh, rechts, wat er ook gebeurt. Zijn schot, ik heb het daarover gehad in de dailies. Het leek erop als hij wat lager van de grond kwam, wat minder ver vooruit sprong. Ik zag hem weer een paar, beetje ongecontroleerd met zijn lichaam, drie punters nemen. Maakte twee keer een overbodige fout, vond ik. Twee, ook één op Bridges volgens mij voor... Uh, Vrij woord, ik weet niet of het een driepunt was en wel iets. En dat vond ik heel slordig. Uh, Shea was niet op en top. Um, ja, wat waren mijn takeaways? Ik vond het uh, heel gek dat Team USA uh, de closing minutes speelt uh, met vijf cards. Op een gegeven moment wou ze George Hart inbrengen. Ik dacht, nou, uiteindelijk reef ze eruit. En dan brengen ze hem voor uh, Bobby Porters, geloof ik dat het was. Kijk, oh ja. uh, we, we hebben het eroppetje af over gehad. Het gat is groter geworden qua tactisch vermogen tussen Europa en Amerika. Maar Keur, Spoelstra en Lou, ja, dat is wel de, de top van de NBA een beetje. Dus ja, die hadden Klopt. toch iets beters moeten verzinnen, denk ik. Ik vond het heel teleurstellend, want kijk, het is de laatste wedstrijd van het toernooi. Je hebt een, uh, een, toch een x-aantal wedstrijden gespeeld. Ik zag geen enkel uh, iets waarvan ik zou denken van nou hier bouwen we op verder. Ja, behalve misschien dat ik zou denken Edwards en Halliburton uh, is het backcourt for the future. Zo.
1: Ja. ja, want ik, ik, dat was ook een beetje mijn, um, mijn twijfel die toesloeg. Omdat ik als eerste die highlight van Michael Bridges zag. En dus dacht, oh Amerika heeft uh, uh, overtime geforceerd. Ja. en later pas in de gaten kregen dat Canada uiteindelijk weer won en wat je nog wel eens natuurlijk ziet is, de, is dat zo'n nou ja, zo'n heroïsche manier van overtime forceren je in een soort momenten brengt zeker die klap dan... kunnen zijn, die knock-out gewoon ja, maar nou, niks is minder waar, Canada won uiteindelijk nog, dus Amerika was viel, verviel gewoon weer in um, het matige spel van daarvoor, of hoe moet ik dat zien?
0: ehm um... Ja, nogmaals, ik denk gewoon dat er niet echt een uh, filosofie was in het Amerikaanse team. Nee. Het, het is gewoon uh, ja, om te beert proberen. En ja, dat gaat kan soms ook vier keer op rij misgaan. Er is niks om op terug te vallen, Tim. Er is geen uh, defense, echt die staat. Geen, geen manier van defend. Hè. Ze, ze kunnen volgende keer wel dan tips meenemen. Misschien kan die in ieder geval een... Uh, een defensive filosofie bedenken voor, uh, voor dit team. Ja, Ik vond het, allemaal, ja, ik vond het echt allemaal heel uh, teleurstellend. Ook dat ja. het nog in deze wedstrijd. al, oh, Ga je nou uh, eruit, maar je hebt laten zien dat er uh, hoop aan de horizon is, zeg maar. Maar dat vind ja. ik dus absoluut niet het geval.
1: Nee, dan moeten we denk ik alleen nog maar meer bang worden dat ze vanuit Team USA gaan zeggen, uh, volgend jaar Olympics Parijs, Prima, we halen alle grote jongens van stal, want uh, dit team... Ja, prima, en dit... team. nog één keer, en dan? Ja, precies, dan moet je weer terugvallen op de generatie
0: Dan ga je dus op de generatie weer deze op die spelers, jongens. spelers dan? Ja, want Burton ja. en Edward zijn hierna dan de sterren, neem ik aan. Onder andere natuurlijk zullen er meer zijn, misschien Bankero. Maar kijk, uh, hoe, ik denk dat LeBron is uh, bij het volgende uh, olympic ding, is hij 39? KD, wat? 36? Stef, 7, 38? Ja, oké. Okay. Nou, laatste keer. Nou, veel plezier dan. Het is dus dan misschien de ja. laatste keer dat je nog het verschil kunt maken dat jij nog de meer getalenteerde spelers heeft, hebt. Want als die KD, Steph en al die soort mensen stoppen, dan is straks de hele top 10 van de NBA niet uh, USA-spelers. Dus ja, hoe lang ga je dan uh, nog bij je strategie blijven dat jij telkens met de grootste sterren komt? Het ja. is een beetje losing, toch? Het is alsof je nog... Uh, Alsof je nog, zeg maar... Uh, in 2014 zegt... ja, we sturen nog één keer minidisc. Terwijl... Uh, MP3 uh, duidelijk de winnaar is.
1: Oh, ja, 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 Precies. Dat is hoe ja, ik het zie. En het zie feit dat ze, dat, ze, dat ze smal bleven... Geen, of te weinig Walker Kessler... die kritiek heb ik ook gelezen. Ja, maar Walker Kessler was ook niet goed genoeg. Ze hadden
0: een andere centen mee moeten nemen. Ze waren gewoon arrogant. Hè. Ze dachten dat ze wel even dit konden winnen. Dat ze... He, Europa, dat is toch veel minder fysiek. Hè? Dat hebben we toch altijd geleerd. Amerika, de ja. NBA, dat is toch uh, waar alle fysieke Marvel mensen te zien zijn. Ja. Ja, alleen uh, dat uh, blijkt dus niet het geval. Want uh, zij hadden by far de slechtste frontcourt in het hele toernooi, denk ik.
1: Ja, die is, die is absoluut door de mand gevallen.
0: Ja, die, we hebben het over Jaren Jackson Jr. dan. Die, ja. uh, die heeft 2,9 rebounds. Ja, dat kan gewoon niet. En als ik uh, Memphis was, zou ik met de platter schrikken nu. Want dit brengt ook uh, in mijn uh, strategie uh, vraagtekens. Je kan niet altijd met Steven Adams spelen. Op een gegeven moment wil je ook een keertje klein met uh, Jaron Jackson. Nou, als ik nu het opposing team ben, dan weet ik wat ik ga doen. Crash the board.
1: ja. Dat is waar. Ik wilde inderdaad meteen al antwoord geven. Ja, ze hebben Steven Adams dat is altijd de rebounder van dat team geweest. Maar dan verklaart dit natuurlijk meteen de angst om niet uh, grote porties van de wedstrijd met, uh, met Jaron Jackson op de vijf te spelen. Want uh, ja, ja. reboundend uh, ga je er dan aan ten onder.
0: Ja, gek toch? En helemaal voor mij gek. We hebben zoveel van dit soort spelers zeg maar, die geen vijf willen spelen. AD bijvoorbeeld, uh, Cat, Horford die het allemaal ja. veel beter doen dan Jaron Jackson Jr. Die zag ja oké, okay, ik speel wel vijf. En dan vervolgens gewoon echt... Uh, maar deze man was Defensive Player of the Year. ik zou hem bijna met terugwerkende kracht die titel afpakken.
1: <laughs> ja, wat heeft
0: hij laten ja. zien nu? Helemaal fucking niks.
1: Man. Nee, nee, dit WK... Het nee, nee, dit dit, dit concept Jaron Jackson, dan zomaar even noemen, met wat hij brengt, dat is gewoon uh, een totale misfit gebleken. En dat hij zich niet kan omzetten in, uh, als er tegen je gezegd wordt, rebound wordt een prioriteit. Zorg nou dat die rebounds omhoog gaan, want dat is wat we van je verwachten. Dat is nou eenmaal zo in deze, in deze omgeving. En we hebben het nodig als team dat hij het niet voor elkaar krijgt om dat te leveren. Dat vind ik een, dat vind ik een ja, op zich wel een zorgwekkende ontwikkeling, zoals je al zei. Want dat bij Memphis zou dat ook moeten gaan, moeten gaan gebeuren in stretches. Om maar niet te spreken over wat er gebeurt als Steven Adams gebesit raakt.
0: Ja, kijk, Brandon Clark komt natuurlijk ooit uh,
1: terug. Ja, het duurt nog wel even, maar inderdaad, hij komt terug dit seizoen. Ja. ja, die is
0: uh, misschien daar wat beter in. Maar ja, um, ja kijk, ik, uh, ik denk dat het geen overbodige luxe zou zijn als uh, Team USA gaat kijken naar, uh, ja, naar een uh, center echt. En kijk, als het niet Mbit is, hè, die wij vorige keer natuurlijk, waar we het over gehad hebben. Ja, misschien uh, moet je dan toch gaan denken aan uh, de wat mindere goden. Misschien Mitchell Robinson. Dan word je in ieder geval niet oud rebound. Ik weet niet hoe die zich gaat aanpassen aan de FIBA-regels. Uh, ja, misschien het meest ideale zou Mel Steunen zijn. Uh, maar dat is ook weer niet de sterkste rebounder op de wereld. Zeker niet. Ja, nee, maar hij is beter dan 2,9 rebounds per wedstrijd. Maar,
1: uh, ja, dat wel. Ja,
0: <laughs> en kijk, omdat hij ook de vloer speelt, staat hij niet altijd uh, op de, de, de goede plekken natuurlijk. Helemaal niet offensively. Ja. Maar um, ja, ik uh, denk dat het uh, een klein beetje Amerikaanse arrogantie was. Een klein beetje uh, geen interesse van de spelers ook natuurlijk. Want ik, ik kijk, uh, Trey Young wou dan misschien mee. Maar dat was niet het antwoord geweest. En ik heb nergens gezien dat uh, KD zegt, fuck, waarom mocht ik niet mee?
1: Ja, eens. Dus,
0: ja. ja, kijk, met de Olympics gaan er heel veel sterren meedoen, Tim. En dan uh, gaat het een stuk beter. En dan denken ze dat alles weer is gefixt. En dan gaan ze weer geen aanpassingen maken. En switchen naar team basketbal. En dan zijn ze te laat. En dan lopen ze de komende 40 jaar achter. Ja. Mijn voorspelling.
1: Wie, uh, wie vanuit dit. Uh, nou, laat ik het even bij de. Team USA, Team Canada. Wie van de spelers gaat de grootste jump maken in de NBA als het gaat om. Uh, voorborduren op dit week? Hè?
0: Nou, niet RJ Barrett. Nee. <laughs> uh, even kijken. Aston Reeves ook niet? Nee, ik uh, van Aston Reeves... Uh, ik, ik heb het al naar je... gecommuniceerd. Ik denk dat Aston Reeves... het uh, moeilijk gaat krijgen dit jaar. Nou ja. Uh, Shea misschien?
1: Niet dat ja, hij het is een problemen probleem. had, maar... Uh... Nee, dat is een beetje het punt. Hij was al een 30-plus punten per wedstrijd scoren natuurlijk. Dus ja. Ja, welke jump kan hij nog maken?
0: Nou ja, hij kan de jump maken naar leader van zijn team. Ja, want okay. dit is ook wat we van hem nodig hebben dit seizoen. Het is niet alsof er, dat je zegt van... Oh ja, maar er zijn nog Haslims en zo op dat team.
1: Nee. Nou, dat is waar.
0: Dus als hij ja. uh, de leader van zijn team kan worden... Ja, dan kan er misschien wel iets uh, spectaculairs gebeuren.
1: En als je iemand van Team USA moet kiezen? Ja,
0: mijn eerste keuze zou Anthony Edwards zijn. Was het niet dat hij op de Timbo speelt en dat dat uh, een beetje kansloos is.
1: Ja, precies. Want Ket is ook gewoon weer terug daar. Ook van een goed WK afkomend.
0: Niet alleen dat, van een goed WK afkomend. Maar... Uh... Het is ook nog steeds Gobert die van een niet goed PK afkomt. Dat en is waar. Ja, het is, dat is. Kijk, ik zeg niet dat het niet zijn team gaat zijn of zo. Want het, het kan dat het meer zijn team wordt uh, volgend seizoen. Maar het is gewoon niet zo clear-cut daar.
1: Nee, dat is waar. Ja. Ja, dat, is, dat wordt voor hem wel, uh, wel moeilijk. Of om. om... Nou, ja, trouwens voor hem. Ik ben heel benieuwd hoe Cat zich daarin opstelt. Want ja, die heeft natuurlijk vorig seizoen ook gezien hoe dat, er, hoe dat eraan toe ging. toen hij geblesseerd was met, met Edwards. En steunde dat volgens mij ook wel. Maar ja, hij heeft ondertussen wel een. Ja, toch wel een succesvolle run op het WK gemaakt. Dus zal misschien ook wel. bij de Timberwolves binnenkomen met het idee van. Uh, ik kan ook nog wat. Ja. Of dat goed zou Ja, maar hij gaat, kan ook mijn... zeker wat. Ja. Hij, hij heeft echt goed gespeeld. Alleen.
0: Uh, ja, ik, ik weet het niet zo goed. Je weet dat ik niet de grootste fan ben van Cat, Dus ik vind het. Dan ook uh, heel moeilijk om in te schatten, zeg maar, ja, hoe ik Cat zie in de NBA. Zijn probleem was heel vaak, naar mijn, naar mijn mening, een beetje zwakke mentaliteit. Opgeven en zo, weet je wel. Ja. Ja. Ik, ja, ik, ik vind het heel moeilijk, Tim. Ik, uh, niet alleen denk ik dat het lastig wordt bij de Timberwolves. Ik, ik zou ze ook niet gewoon daar uh, met de scepter willen zwaaien. Want... Ik zou het ook niet 1, 2, 3 kunnen oplossen. Ik denk dat Cat, Gobert en Edwards... alle drie niet met elkaar moeten spelen, zeg maar.
1: Ja, dat is wel een vrij bazaal probleem dan voor de Tim ja. Als dat de conclusie is. zijn. Ja, gaat, snap zeiden, je. Als dat, ja, ja, dat, ja. En dat is mijn conclusie. Nogmaals, dat hoeft niet iemand anders de conclusie te zijn.
0: Andere mensen geloven daar misschien nog wel in. Maar ik niet.
1: Nee. Dus... Nee.
0: Ja, als dat mijn conclusie is, wat verwacht je dan uh, wat er gaat gebeuren? Want dat gaat sowieso niet gebeuren. Dat ze allemaal, uh, of dat twee van de drie getraaid worden. Denk ik.
1: Nee. Zie ik ook niet gauw gebeuren. Nee, dat is een probleem. Inderdaad, dat is moeilijk.
0: Maar wat zou jij doen? Zou je, kijk, oké, okay, misschien uh, gaan we niet nu overhaaste dingen doen. Maar zou jij oprecht, gewoon als je daar in het front office was, denken van... Ja, waarom niet nog een keertje het seizoen beginnen met, uh, met deze
1: drie? Nou, dat ze dat doen, vind ik niet zo gek. En dat heeft een hele simpele reden. Cat is zo lang geblesseerd geweest afgelopen seizoen... dat ze eigenlijk niet echt een goed beeld hebben... van wat deze drie, Anthony Edwards, Cat en Gobert samen... nou echt kunnen over de koers van een season. De vanuitgaande dat ze um, heel blijven uh, komend seizoen... snap ik dat ze bij de Tim Wolf zeggen... ook met al het geld wat erin zit... Kijk maar of het wat wordt. Ik denk wel, tenminste daar ben ik van overtuigd... dat als er eentje gaat uh, vallen... dan is het Ket. Dan wordt Ket getreed. Als blijkt dat dit niet werkt... de vraag is alleen hoe snel trekken ze die conclusie. Spelen ze het hele seizoen uit? Of nou ja, gaan ze in februari... als, uh, als de Tim Timberwolves een losing record hebben... en uh, de kritiek aanzwelt... Um, gaan ze dan al met hem de markt op? Daar ben ik heel benieuwd naar. En waarom
0: denk jij... Cat en niet uh, Gobert?
1: Omdat Gobert een veel te slecht contract heeft. En ik denk oprecht wel dat er nog wat teams zijn die zeggen: uh, Cat willen we wel. Met, met, met zijn aanvallende potentie.
0: Oké, okay, en stel je voor hè, dat het bij uh, Dallas niet, uh, niet loopt. Dat we eigenlijk, uh, ja, zeg maar, laten we zeggen, in begin januari. Op hetzelfde level spelen als uh, sinds de Kyrie trade nog steeds. Ja. En Minnesota belt. En die zegt, uh, go bear for Kyrie.
1: <laughs> oh jee. Ja. Dan sla ik eerst de drie keer met mijn hoofd tegen de muur. En dan zeg ik waarschijnlijk daarna ja. Dat is mijn punt. Hij heeft een ja. slecht
0: contract, maar er zijn andere spelers.
1: Ja, dat is waar. Je hebt een aantal voorbeelden. Dat zijn er niet veel waarvan je inderdaad kan zeggen, uh, misschien heeft Colbert wel een slecht contract, maar hé, hey, de situatie waar jij zelf in zit, is ook niet al te best. Dus uh, kom op, laten we ruilen.
0: Ja. Ja, precies. Dat, dat, en... Het is niet ondenkbaar, klopt. Zoiets. Kijk, ik, ja, ik zou er niet zo van uh, verbaasd zijn, hoor. En kijk, als Kat op de markt komt, hè, heeft hij suiters? Ja, zeker. Maar... De, je had altijd een team als de Knicks, toch? Die dan als zo'n ster op de markt kwam echt... Uh, dat je altijd wel kon rekenen op een uh, te hoge prijs. Ja. Maar de Knicks doen dat niet meer. Welk ander team denkt... ja, Cat, die moeten we hebben. Als we die hebben... dan, uh, dan zijn al onze problemen opgelost. Kijk, Ket is zo lang in de NBA... ik denk dat het een beetje questionable is of hij ooit een winning player gaat zijn. Dus dat betekent niet dat als hij nu free agent was, dat hij nergens kon tekenen of zo. Maar wie nou echt de bank gaat breken voor hem, dan wordt het misschien nog een makkelijkere oplossing om Gobert voor een Kyrie, ik zeg niet dat dit een ideale fit is of zo, hè, voor Minnesota, want dan hebben zij ook uh, weer minder de bal in de handen van Anthony Edwards, misschien. Maar ik weet niet of die markt voor Cat echt is wat wij denken. Of wat het misschien ook in het verleden zou zijn geweest. Drie jaar geleden zouden de Niks zeker uh, de hele schatkist hebben aangeboden voor Cat. Als ja. het beschikbaar was geworden.
1: Ja, nou, waar ik een beetje op gok is. Um, als je met Colbert de markt op gaat tegenover met Cat. Dan heb je eigenlijk twee uitersten te pakken. Eén, een jongen die uh, aanvallend gewoon nou ja, voor zijn size best, best gifted is. Maar verder inderdaad vooralsnog geen winner. En wat mij uh, heel veel rode lampjes uh, ging, deed afdoen, was zijn performance in de playoffs. Ik denk dat het vorig seizoen was, als ik me goed herinner, waarin hij ook gewoon domme dingen deed. Continu in foul trouble kwam, turnovers. Het, het, hij kreeg het niet voor elkaar om een soort reliable speler te worden. Die uh, wederom als er dingen niet vallen, als de schot niet valt of hij wordt fysiek aangepakt, niet voor elkaar krijgt om te zeggen, nou dan ben ik in ieder geval niet de speler die blijft proberen en de bal uh, weg blijft geven. Of hij maakte van die domme fouten ook, herinner ik me. En ja. daarvan... Ja, daarvan denk ik altijd... Dat vind ik... En ik vind Gobert daarin... Nou, misschien wat meer ervaren. Of hij is die speler ook gewoon niet. of de bal niet in zijn handen. Dus. Ja, maar hij was ook niet best hoor. De laatste
0: paar keer dat hij een goede indruk kon achterlaten... Heeft hij het ook niet echt gedaan, vind ik.
1: Nee... Nee, het is, het is, het is van, beide, van beide zitten de grote mitsen en maren aan. Uh, alleen ja, kijk naar
0: Gobert. Ja, maar kijk, wat heeft hij gedaan in de playoffs vorig jaar?
1: Ja, klopt. Hij valt, hij valt nog heel erg tegen. Dat is, dat is ontegenzeggelijk zo.
0: Je weet dat je de komende vijf jaar in het Westen te maken krijgt met de Nuggets. Nou, we hebben net het bewijs gezien dat hij daar geen enkele invloed op heeft. Nummer één ding wat hij zou moeten doen. Verdedigen op zijn positie. Dus hij heeft zich bewezen kansloos te zijn. Oké. Okay. Ja. ja. Dat was de hele reden dat we jou gehad hebben.
1: Ja. Nou ja, wat ik, wat ik Chris Finch afgelopen week in een podcast wel heb horen zeggen. Toen hij terugblikte op dit seizoen was. Uh, we gaan komend seizoen wel wat meer dingen concreter invullen dan we afgelopen seizoen gedaan hebben. En daarmee bedoelde hij te zeggen heeft hij ook uitgelegd dat het. Te veel free-flowing was in Minnesota vorig seizoen. En hij zegt dat werkte uiteindelijk niet. Dat moet met sommige personeel moet dat gewoon uh, kunnen werken. En bij sommigen werkt dat niet. We hebben gezien dat het onvoldoende werkt. Dus er wordt meer gecoacht. Er wordt strakker gecoacht. En dat kan met een speler als Colbert goed uitpakken. Want ik denk dat Colbert het ultieme voorbeeld is van een speler. Die nou ja, goed anker kan zijn van een systeem. Zeg maar. En zeker niet een speler is die in het team stopt. Waarbij je zegt, nou jongens, jullie weten het wel. Ga maar lekker spelen. Want dat doet hij niks. Dus ik, ik hoop voor hem dat het überhaupt gewoon iets beter gaat uitpakken dan het afgelopen seizoen deed. Want als dat het voorbeeld is waar we op moeten afgaan, ja dan heb je aan Gobert heel weinig. En we hoeven met zo'n contract ook niet met het verhaal aan te komen uh, als hij straks 12 en 10 average kijk, haar average een double double leuk hè? Nee, niet leuk. Als je 40 miljoen per jaar verdient, dan moet het iets meer hm. dan een 12 en 10 zijn. Voordat we zeggen Gobert doet het goed. Dat is nou eenmaal de hogere standaard waar je mee te maken krijgt als je veel geld verdient. Dus ja, wat dat betreft heeft Colbert ook nogal uh, grote stappen te maken voordat we misschien iets anders gaan vinden van hem. Uh, en tot die tijd denk ik, ja, denk ik gewoon niet dat je makkelijk van hem afkomt.
0: Um, Terug herenigd met zijn oude coach? Die heeft weer een baan. En ja. die liet hem dus wel spelen naar waarde van dat contract.
1: Ja, daar heb je wel gelijk in. Um, ja. Ja, daar kan ik. Ja. Dat, dat zou kunnen. Zeker. De vraag is voor wie, maar ze hebben genoeg pieces. En um, ja, joh, dat zou wat zijn. Dat zou wel wat zijn, hoor, als dat gebeurt. Oh. Ja, stel je voor dat de Hawks kunnen
0: buy low. En uh, Quinn Snyder haalt weer dat contract uit hem.
1: Ja, ja, als hij ook maar in de buurt van dat contract kan presteren... dan denk ik dat we over Gobert over hele goede stats praten.
0: Plus speelt in het oosten. Ja. Niet in het westen. Niet tegen Jokic. Niet tegen E.D. Uh, nee, mag je tegen hem wiet opnemen.
1: Maar ja,
0: die hoeft hij niet tegen op te nemen... want die zit zichzelf in de weg. <lacht>
1: Nee, maar ik vind het interessant. Atlanta is een interessant team. Ja, ik zou, als ik, tegen, als ik er iets tegenin moet brengen... zou ik zeggen, ja, ze hebben... Uh, achter Capella, wat natuurlijk een hele nuttige centrum is... op veel minder geld, hebben ze ook Congo zitten. Dat is de jongen van de toekomst in Atlanta. Mag ik aannemen, dus... Alleen ja, het is geen Gobert.
0: Ja, en Capella kan weer terug. En dan hebben Timberwolves de ook nagenoeg hetzelfde.
1: Ja, die uh, komt terug met 20 miljoen... in plaats van, uh, weet ik veel, hoeveel... 40 uh, Gobert verdient...
0: Ja, dus, uh, uh, hoe heet die, Capella, Bogdanovic en uh, Go.
1: Ja, interessant hoor. Atlanta kan, uh, als ze mee willen doen, ze zijn niet voor niets natuurlijk in verband gebracht met Siakam, kunnen ze, vind ik, in ieder geval leuke pakketten samenstellen. Leuk team. Ja, maar ik zou dan
0: niet uh, per se voor Siakam gaan. Wat denk je als je gewoon, wat denk je van uh, de John T. Murray? Want wanneer gaat dat project een keertje stoppen in Atlanta? Want dit gaat ook niet werken, deze twee guards. Het is helemaal niet zo'n goede fit als dat we dachten. Dan kan uh, De Jante weer... De Jante, De Jante, ik weet het ook niet meer ondertussen. Dan kan die weer lekker point guard gaan spelen. En dan kan dat een van de betere defensive backcourts worden naast Anthony Edwards.
1: Interessant. Hm? Ja. ja.
0: En dat zijn allemaal mogelijkheden. Als een, dan moeten ze wel pik geven waarschijnlijk. Want ik denk niet dat... Uh... Dat je voor Gobert, Dejante en nog iemand krijgt.
1: Dat zou erg veel waarde terug zijn, denk ik ook inderdaad. Dat is nou net een beetje het punt met Gobert momenteel, ja.
0: Ja, dus oké, okay, misschien, misschien moet je dan een pick bijgeven.
1: Ja. Nou nee, ja, we gaan het zien. Ik denk dat ze in Minnesota best wel zelfverzekerd zijn... voor wat betreft het begin van het seizoen. Als zijn van, ja, we zullen het toch een keer moeten gaan aankijken... als we nu al... Zouden capituleren op dit team, dan um, is dat denk ik te vroeg. Dat denk ik eerlijk gezegd ook wel hoor.
0: Ja, dat punt wat jij maakte over dat Cat geblesseerd was, dat is natuurlijk de nummer één um, reden die je kunt geven. als front-office zijnde aan je owners: van ja, maar we ja. hebben het nog niet gezien. Maar ik denk
1: dat we het wel hebben gezien. Nee, klopt, dat is de truc. Klopt. Dat, 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 eigenlijk weten wij dat natuurlijk ook wel. En um, de vraag is: ik vind de vraag vooral interessant. Hoe lang kijken ze het nog aan? En hoe, in hoeverre laten ze zich leiden door resultaat? Als, ze, als weet ik veel, ze uit de gates komen, 20 en 10, de eerste 30 wedstrijden, en iedereen denkt: wow, Minnesota, ja, hoe serieus neem je dat ten opzichte van. Uh, wat gebeurt er als ze een losing record hebben voor de eerste 20, 30 wedstrijden van het jaar? En, uh, iedereen wordt ongeduldig in Minnesota, want er wordt wel een hele hoop geld ingepompt. Ja, ik, ik, ben benieuwd hoe, uh, ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Ik ook.
0: Um, wat wou ik jou vragen? Uh, Canada, heb je Dylan Brooks een beetje meegekregen?
1: Ja, uh, wat is 39 punten? Ik
0: weet niet, belachelijk iets met 7 uh, ja. uit 7 punter's of zo.
1: Die man heeft een week aangespeeld. Niet normaal.
0: Is dat uh, het bedrag wat hij krijgt nog zo gek?
1: Nee, nee, echt niet meer. Nee, als je hierop afgaat, <laughs> niet.
0: Zo, <laughs> dus nee. wie, uh, wie dacht nou dat dat uh... zou gaan gebeuren?
1: <laughs> hij moest naar China, hè?
0: Ja, China vriend. Okay, oh, ja. En ik heb toen ook al gezegd, nou dat gaat echt niet gebeuren, maar dus mensen dachten echt oprecht dat hij niet goed genoeg was om in de NBA te spelen. Krijgt een contract, wat ik ook aan de erg hoge kant vond. En als hij zo speelt volgend jaar, als hij gewoon ietsje kalmer blijft. Hij zei ook ik kruip in de rol van de villain, dat zoals Kobe deed in de rol van uh, Mamba. En ja, dan kan hij zijn geld zomaar uh, waarmaken, denk ik.
1: Ja, ik, ik, ik ben uh, wantrouwig. Ik ben heel benieuwd. Maar uh, de, het recept bij Dylan Brooks, of de voorwaarden, laat ik het anders zeggen. Die blijven wat mij betreft gelijk. Uh, ja, hij heeft een heel goed toernooi gespeeld. Ik denk dat hij dat ook wel nodig had. Dus dit doet zijn vertrouwen heel erg goed. Maar het blijft een verhaal met, we weten wat hij brengt, alleen... Ja, neem niet van die domme schoten en probeer eh, daarin iets, iets behoudender te werk te gaan. Want dan zijn, blijven je percentages ook een beetje overeind dat hij kan verdedigen. Dat wisten we. Dus wat mij betreft heeft hij eh, vooral dit WK laten zien wat hij nou ja, op een goede dag, op een goed toernooi aanvallend kan. En ben ik heel benieuwd hoe zich dat gaat vertalen naar de NBA. Als hij zo nodig drie punten wil nemen van verder weg op een team zit, niet als Team Canada. Dat is bijna niet te vergelijken met het team waar hij komend seizoen bij eh, terechtkomt. Ja, en hoe vertaalt zich dat vertrouwen dan uh, naar dat team? Want ja, die hebben al jongens die, uh, die daar uh, het mannetje zijn, zeg maar. Dus.
0: Ja, maar ja. Ja. Ik ben wel uh, positief.
1: Ja, hij heeft goede dingen laten. Nee, afgaande op dit WK kan ik ook niks negatiefs zeggen. Dit, ik heb in mijn, vers, in, mijn, in mijn wildste dromen, had ik niet gedacht dat Dylan Brooks het toernooi speelde wat hij heeft gespeeld. Laat staan met dit als laatste wedstrijd tegen, tegen Team Jouzé.
0: Ja, ik dacht dat hij wel een keertje zou gaan missen.
1: <laughs> ja, gewoon niet deze wedstrijd,
0: maar gewoon van, oké, okay, ja, weet je toch, ik dacht, dit is echt een onrealistisch hoge percentage oh ja. van drie. En dat gaat gewoon ja. een keertje stoppen.
1: Nou, nee, klopt. Iets was minder uh, ik heb ook Nee, klopt. Ik heb het hele toernooi zitten wachten daarop, maar het is niet gebeurd.
0: Ja, dat vind ik dan toch uh, ergens heel indrukwekkend.
1: Is het ook, zeker. Als je ziet waar hij vandaan kwam en het low point waar hij vandaan kwam, om dan dit te doen, alleen maar grote klassen.
0: Ja. Nou, ik vind dat toch uh, ja, hoopvol dan. Dan denk ik van, nou, we zijn er nog niet over uit of dit uh, wel zo fout gaat als wat we dachten.
1: Nee, zeker niet. Voor wat betreft hem persoonlijk niet. Maar ja, wat de Rockets komend seizoen gaan doen met hem in, in, de, in de geleden, dat... Verandert denk ik uh, waarschijnlijk niet zoveel.
0: Ja, ik weet niet. De Rockets moet ik echt zien, Tim. We, gaan, we staan een maand nu voor het NBA-seizoen. Ja. En er zijn zoveel teams waarvan ik nog echt gewoon niet durf te zeggen wat ze ook maar gaan doen volgend seizoen. De Rockets zijn er een van. Ja, de boels. Ik neem te gaan dat ze een plan hebben. Want ja, we gaan toch niet nog een keer precies verder met niks doen. Ik heb geen idee of de Orlando Magic wel zo leuk gaan zijn als dat ik hoop. Wat gaan we zien van OKC's? Worden ze opeens goed? Uh, Vernieuw de Lakers? Gaan ze serieus meedoen? Wat gebeurt er in LA? Is Kawhi echt fit? Krijgen ze Harden? Zo niet, hoe gaan ze dan spelen? Waar, ik zit zoveel teams waar ik gewoon nu nog geen enkel beeld van heb hoe zij dit seizoen gaan doen.
1: Ja, absoluut waar. Klopt. Heel veel vraagtekens, heel veel onzekerheden. Ben ik met je eens. Ik vind dat heel leuk. Ik ben, ik, het maakt mij heel benieuwd. Het maakt mij heel onrustig.
0: <laughs> ja, ik wil het weten. Ja, ja, nee, ik ben ook al aan het aftellen. Ja, we gaan het bijna. Het is over een maand, hè? Het is deze maand nog.
1: Ja, precies. Ja. ja. Nee, over een maand, dat ben ik, dat, daar heb je gelijk in. Over een maand... Uh begint het, ja. Ja, gek hoor. Gaat heel snel dan, ja. Ik hoop dat uh, de jongens van... Uh, nou, de uitblinkers van dit toernooi die terug naar de NBA moeten... nog een week of twee... Uh, goed rust kunnen pakken, want ze zullen het nodig hebben.
0: Nou, wie het het meest nodig heeft... en misschien moeten we daar uh, deze aflevering mee
1: afsluiten. Luca, lijkt toch... Uh,
0: erg last te hebben van die blazuren, Tim.
1: ja... Het is echt zorgwekkend. Hij heeft ook toegegeven dat het een probleem is. Maar tegelijkertijd zegt hij er niks over de oplossing. Hij zegt, ik moet, ik moet door. Ja, dat lijkt me geen oplossing.
0: Ja, dan denk ik. Ja, het tekent natuurlijk dat hij uh, zo uh, into zijn land is. Dat hij per se wou spelen hier. Kijk, Jokic heeft het niet gedaan. Die dachten, uh, nee. nou, ik verdien nu wel een keer een zomer vrij. Andere spelers van Servië wel huilen trouwens na het verlies van deze finale. Ja. De spelers van Amerika zaten rustig op een kou om te kouwen. Boeide ze allemaal niet zoveel. Maar ja, Luca boeide het dus wel genoeg om door een blessure heen te blijven spelen. En uh, nu moet hij voor uh, Dallas gaan spelen. Terwijl hij dus uh, ja, geblesseerd is.
1: Ja, ik ben helemaal benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Of ze ervoor kiezen om uh, die ene die blessure te onderzoeken. Ik neem aan dat dat nu gaat gebeuren in de komende weken. Maar als daaruit komt wat het is, dat allereerst... en of het misschien een, uh, een optie is om dat... begin van het seizoen te gebruiken om dat te laten herstellen bijvoorbeeld. Als dat een oplossing zou zijn. Ja, kiezen ze daarvoor of kiezen ze voor een soort middenweg... wat je ook nog wel eens ziet. Een soort, uh, ja, we behandelen het wel, maar uh, ook weer niet echt. En hij speelt ondertussen wel gewoon door. Ik weet niet, ik vind het een heel moeilijk verhaal. En het, het is wel oprecht iets waar ik me zorgen over maak. Ik, ik, ik hoop ja, dat het allerbeste, maar ja, toen hij zelf ook aangaf van het is wel echt een probleem, toen had ik ook wel zoiets van, oké, okay, shit, en nu, en nu wat? Wat, wat? Wat ga je doen? Wat, wat, uh, wat vindt Dallas hiervan? En zo ja, wat gaan we dan komend seizoen van jou zien? Want ik, ik, ik hoop stiekem nog gewoon dat het de kwestie is van, bij wijze van spreken de eerste twee maanden van het seizoen uitzitten, dan hersteld zijn en dan gewoon kunnen knallen. Want liever dat dan dat we met dit issue het seizoen ingaan want dan uh, heb ik er weinig vertrouwen
0: in. ja maar zoals dat vind ik niet ideaal want ik wil zoveel mogelijk repetition met hem en uh, Kairi zien ja, om ja, daar klopt. een beetje een goed gevoel over te krijgen
1: ja is ook zo dat is ook wat waard dus ja een ideale oplossing is er volgens mij ook al niet dus ja ik weet het niet ik, uh, ik ben heel benieuwd wat hier voor nieuws van de buiten komt de komende weken ja ik ook
0: nou, we gaan het in de gaten houden. Wij zijn er van de week weer. Daily natuurlijk. Patch je af. Top 10 shooting guards op dit moment. Uh, we hebben Tim Talk. We hebben een column. Uh, ja. Ik weet niet uh, hoe ik dit nog beter kan verkopen. Heb ik al gezegd, toch? Of niet?
1: Oh, oké. Okay. Sorry.
0: Ja. Maar in ieder geval. Support deze movement. Patch je af. Hoop leuke dingen. Huh? Het is niet alsof je er niks voor terugkrijgt. En dan uh, zijn wij de volgende week weer, misschien op een andere dag, want wij gaan uh, dagen testen. Hou onze Instagram met de BasQual podcast uh, in de gaten voor updates. Tot dan.